。每一条留学之路都有激动落泪的高光时刻，和那些如果时光能倒流就好了的悔不当初。路程是这些时刻的见证者、记录者、分享者。欢迎和路程一起对话世界。路程对话的听众朋友们，大家好！今天邀请到我非常早期的一个呃学生安迪啊啊，安迪的本科是在伦斯勒理工啊，然后研究生在 UCLA 啊。我不太记得你当时学的是什么专业了，你当时学的是 ECE 还是 CS 来着？我有点忘记了。对，其实当时我学的是 Electrical Engineering， 就是俗称 Double E、嗯。对对对、呃。其实和 CS 的关关系还是比较紧密的。嗯。其实我本科其实也一直在读 Double E 加上 Computer Engineering 这个双专业，嗯、所以一直也延续下来嗯，特别好啊！我特别想延续你刚才说的这个点，嗯、因为其实很多小孩在选。呃，学计算机的时候，他们其实也挺迷茫的。就是说，他觉得我学呃 double E 或者说呃 computer engineering 的话，你你未来在工作当中面对的就是他的这个硬件，呃，你做不了那些 CS 那种软件的东西，或者说类似这方面的什么 software development 什么的。就是你能给大家讲一讲，就是说不同的路径，它到底最终是做的是什么，以及你现在在做什么？嗯，没问题。啊、呃，这其实是一个挺好的问题。就是当时可能我自己在选专业的时候，也其实没有意识到这个这几个专业其实相对还是有非常大的差距的。就是我们读的，我读的这个 Double E Electrical Engineering 电子工程，其实它是包括 Computer Engineering， 它其实都还是算是 Engineering 工程这个学大的学科下面的一个分支。所以我们当时在本科的时候学习的课课程包括了很多，呃，工程学相关的知识，比如说这个物理学啊、光学呀、啊，甚至流体力学啊，还有包括我们很多上一些，呃，设计三 D 模型的这些课程，其实可能更多的是，呃，关系到这个今后你当作作为一个电子。呃，工程师或者说一个，甚至是一个民用啊，科学知航天、航空航天器这些工程师可以通用的、通用学用到的一些知识。这方面比起和纯粹的 CS Computer Science 来说，还是其实很不挺不一样的。对，所以后来我也是专门学了，去选修了很多啊、呃、Computer Science 方面的课程。这些课程呢，就包括比如说，呃，基础一点的话就是。呃，叫嗯，叫数据结构啊，还有包括这个算法的一些基础课程啊，嗯、这些方面呢，就是可能和相对来说和数学啊、呃、这些理论知识可能会更加接近一些。嗯，特别好啊，我觉得你你这么一说，大家其实就就清楚很多了。所以说，其实 Andy， 呃，我记得你在 UCLA 的时候，先是在 Cisco 上班过一段时间。实习还是什么？其实我都就是太早之前了，我都有点记不太清楚了。但是后来呢，对,对,对,对吧？后来你就就是留下来、嗯，然后又在就是亚马逊上班。所以，所以你来跟大家讲一讲，就是你现在的工作吧。比如说你现在在做什么？呃，你的工作是什么样子的？每天可以的，没问题，没问题。嗯、就我可以简单再描述一下我的整个这个呃。从毕业之后的这个找工作的一个历程，对对,对,对。然后，因为我一直学的是 Double E 这个专业、嗯，所以因为我这个学的知识，我自己感觉可能也是和和这个电子工程
相关，然后其中一个其实其中一个分支就是我比较感兴趣的，当时也是就就是叫做呃 network 方面，就是网络相关的，有时候我们平常用到的这个 WiFi 啊，甚或者说包括一些当时比较火的一个概念就是物联网，就是 Internet Things。啊、呃，这些相对比较基础或者底层一些的设施是是我个人当时是比较感兴趣的一个方向，所以我当时就觉得思科作为一个对吧，全世界可能数一数二的这个网络公司，呃，就非常合适，也比较契合我。嗯，所以当时我是先是去，好像应该是第一个夏天，去思科参与了一个实习。对、嗯，实习之后我顺利拿到 return offer， 然后就呃顺利进入了思科正正式工作，参与工作。然后当时做的项目其实和怎么说呢，和网络本身这个网络概念本身可能没有什么太大关系。我当时做的是。这个企业级的交换机，那可能大家不知道交换机是什么。交换机其实你可以把它想象是家里这个路由器的一个巨大、无敌王中王，这个王中王的这个版本。呃，但是它是给企业用，或者说你可以想把它想象是放在学校里啊，放在这个银行里边使用。然后我们做的一个工作就是，呃，我们会发布肯定。我每隔几年时间会发布一个新的这个路由器的或者交换机的这个新的一些硬件版本，那我们就会需要做对它的软件，它上面的一个操作系统进行一个升级和一个适应。OK， 呃，这个加一些新的 feature 啊，这些本质是一个软件工作啊，软件工程师，但是做的是比较底层的软件，就是说可能我甚至可能会做一写一些代码，直接和比如说当时在这个机器上。有一些 LED 灯，可能我会要来写些代码来控制一些 LED 灯，所、嗯、以这种方面的。哦、三年前大概呃加入了这个亚马逊，然后也是当时在疫情刚开始那个时间加入的。然后加入之后，我就一直在参与这个呃亚马逊的一个，其实是一个比较新的项目。嗯、我们做的叫 Amazon Style Style，、嗯、它是一个服装的门店，线下的门店，哦、算是亚马逊首家这个。以这个模式呃来来开发的，或者是来发布的这么一个，呃，算是一个新的非常非常新的一个项目。嗯，所以呢，我们当我当然还是做的是软件方面的这个开发，主要做的是呃一些后端的嗯程序和一些后端的系统。我们这个在店里边，因为呃相对于普通的百货商店呢，比如说 Macy's 啊、什么 Nordstrom 这些一些特别不一样的地方，就是我们有。呃，很强的这个 mobile experience，、oh. 意思就是说，你可以用手机的 app app， 就 Amazon 的这个 app， 呃，在店里扫码之后，你可以直接在上面浏览，包括购物不同的呃店在店里面的商品， oh. 然后你可以把它呃直接发到店里，在店里边的这个试衣间里边，试衣间里边我们同时也会帮你直接。通过这个 machine learning 帮你推荐几个可能你感兴趣的商品，就是在这个试衣间里边，我们也会有一个特别大的这个 tablet 给这个像 iPad 一样，然后你可以在里边浏览一些更多的你感兴趣的商品之间。所以它是一个其实是非常新的一个 idea， 也是一个蛮新的方向，是一个线线上和线下有点结合的这种感觉。嗯，我们首家店呢，在呃去年五月份。开张就在 L A， 呃、okay, ，Glendale，OK，、okay. 在在等于在美国的西海岸。然后第二家店呢，在去年的十月份开张，是在东海岸，在 Ohio 里面。Oh. 
，就是我们今年第一个电影开张，刚刚这个一周年不久，但是还是在做其实很多的不同的尝试和改进，嗯、因为我们还是发生一些问题，可能也没有好多达到什么怎么说呢？我们可能当初一些设想啊或者预期。这一段时间还是比较挺忙碌的，然后大家一直在不断的去、哦、呃头脑风暴啊，想一想怎么有一些新的方式可以吸引更多客户啊， okay. 包括怎么去呃让他们可能更有购买的欲望，帮他们帮助他们能够选到或者看到在商店里面、哦、呃自己想要的商品啊这些不同方面。对，哎，我觉得你刚才说的这个就特别有意思啊，就是因为在我想象当中，如果你是做后端的 back end。呃，你可能不会接触到这种特别直接面向客户的这种 product， 就是产品的设计，你还要去想我这个 app 要怎么做才能让顾客去更有购买的欲望。我可能想象的是，你作为一个后端的呃、嗯 uh, back end engineer， 你可能就是去写码，然后去把告诉你、嗯、别人告诉你的 idea 把它实现出来。但是你们为什么会就是 back end 还要做这种？对，这我觉得这个是个很好的问题，你好，嗯，我觉得可能呃最大的最大的原因还是因为这个项目本身是一个比较新的项目，嗯，然后我们虽然有比如亚马逊之前收购了这个全时超市，包括在有一些自己亚马逊 Amazon Go 也是有自己的无人超市，包括之前的 Book Store，、嗯、也就是还虽然是有一些线下的这个门店，嗯、但是像。类似这样的这个形式，呃，只卖服装，包括线上线下这个结合这种形式还是比较少见的，所以大家都是在尝，就是在一个尝试啊，这个不断创新的这么一个过程中。所以，所以，所以，虽然我们最这个作为呃 back end， 就是后端这个 technical 对、呃、software engineer 是吧？但是我们还是发现，其实自己有很多 idea 可以这个贡献出来。哦、然后，因为我们也可以实看到，实时看到很多的客户在店里边购物的一些数据啊。可有的时候其实可以更好的看到我们哪些部分可能还做的不够好，或者可以、嗯、可以提高的。嗯，哎，我觉得这个真的是太好了。我觉得这样的话，他他真的是全方位培养了你。其实，不单单是一个技术人员，非常好。对的，对的，是的，哦、对，对、哎，这一点其实也是我可能作为就是工作之后，嗯、特别是到亚马逊工作之后，才这个渐渐意识到的，就是其实作为一个软件工程师，你的。这个对吧？你的工作不只是说是搬砖，或者说去只是说简单去写代码，嗯、或者是设计代码。其实有的时候你要从源头出发，对吧？嗯、想一想，可能你做如果是你是客户的，比如说这也是亚马逊，其实作为一个它的叫做 leadership principle 之一，叫、嗯、customer obsession， 就是你可以从顾客角度出发，我<笑>不要安利一下哈，就是呃从顾客角度出发来来为他们考虑这个我们产品能够怎么做的更好。嗯对对对，哎，太好了！哦，所以我特别好奇啊，就是那你觉得你现在在工作当中做的这件事情，是你在学校里面都学过的吗？还是说你觉得有一大部分是工作当中学到的，有一些基础的东西是学校学到的呢？嗯，其实其实作为知识本身来讲，可能大部分知识在学校呃学到的哈，虽然我可能是 double E 出身，并不上，并不其实是这 computer science 呃出身的、呃，嗯，但是可能确实大部分。知识本身是用不太到工作，直接用到工作里面。其实我可能觉得
学校里面学的更多的是一种方式，学习的方式或者方法，从某种角度上来说。而且你在和不同的人交往的过程中，呃，也可以学到可能不一样的呃知识，对吧？可以看到不不一样的角度。嗯，我觉得这个是可能学校对于我来说，可能从现在我在回想的话，可能是更多的一个价值所在吧。嗯，你也谈到就是。今年确实也经历了一些裁员的过程嘛，啊，你在这几年就是经济不太景气的情况下，然后你呃在亚马逊，你的工作感受怎么样呢？因为大家我觉得现在都挺人心惶惶的啊，呃，我不知道你你作为这个身在其中的人是一个什么样的感受？确实还是这几个月其实对大家来说都比较难，被裁员来说肯定更难，对没有被裁员来说可能是在考虑啊，我是不是下一轮就轮到我了。<笑>之类的这种想法<笑>、嗯，就是肯定还是会多多少少会影响这个大家的这积极性啊。嗯、我觉得肯肯肯定是必不可少的，而且加之我们最近公司也是开始回公司上班，嗯、呃，对很多人来说可能也是一种有的时候是一种挑战吧，或者大家也需要时间去适应一下。对，所以这些因素肯定对所有人吧，我觉得可以说都是该带了，还是带来一些压力的。对你来说，你个人目前是对我来说，我觉得我个人倒是不是特别担心或者裁员不被裁员的问题。嗯，但是呢，我觉得岗位可以看到，这个对于整个大市场，啊、呃，比如说，如果我在想跳槽啊，或者说去可能去谋求一份更薪水更高的工作，可能会困难很多，相对来说，嗯、因为竞争者确实，说实话，肯定要比前两年要要很多。嗯，然后可能。需要这个像更多人才的公司啊，或者岗位，相对来说也没有那么多了。嗯，这个这个我可以看到，还是还是有一些影响。<笑>你你刚才说的这个问题，正好连到我下一个问题，就是嗯呃，我觉得现在这几年，尤其是疫情这几年一过，呃，越来越多的小孩都想学你们这个专业，计算机啊。嗯、um, ，就是他可能本身是文科的学生，就这个问题，我其实前两天也问了另外一个我聊的一个朋友，呃，就是他可能本身是文科学生，但是他都会去转成计算机。就我不知道你对这种事情，你你现在有没有，呃，也感受到周围认识的更多的人都在想学这些东西，你是一个什么态度呢？是对，其实我们很多工作的同事，不能说大部分，但是肯定有相当一部分同事是，包括现在工作的这些同事，他们其实并不是。呃，所谓的科班出身，或者说从本科啊、大学时期就在就是在上计算机的专业，可能他们有在学类似的呃工程，比如说 mechanical engineering， 就是这机械工程啊，或者说航空航天啊、工程啊这些类似的工程学，可能这样算靠的比较近的，甚至更远的，像像您说的有文科转码的这些例子也也是有的，不同的。这个背景出身的这些这个同事呢，他们可能会带来一些不一样的这个 idea， 对吧？嗯、带来一些不一样的想法和一些看法。其实有的时候是有帮助，对我们设计啊，对我们这些讨论是是有帮助的。嗯。但是反过来说呢，就是从技术这个能力啊本身这个角度上来讲呢。呃，我觉得也是看人，看你自己有没有一个是对这个学习这些技术方面的热情，嗯，然后一个是看自己确实适不适合吧。我觉得还是还是肯定还是有区别的，嗯，就是就像可能有些人天生
擅长画画，有些人天生擅长舞蹈，擅长对吧？可能有些人天生也是相对来说擅长数学或者擅长编程，嗯、肯定多多少少还是有区别。嗯嗯，所以也我觉得这个是相对来说可能比较重要一点吧。嗯、我觉得尝试的话。每个人都还是可以去尝试一下，但是可能适不适合自己，嗯、可能最后还是自己才知道。对对对对，那你觉得你为什么会选择这个行业呢？嗯，其实当时也是我在我来美国，当时上高中的时候，我们高中正好开了一些这个计算机相关啊、编、嗯、程相关，包括当时我记得有一门是类似电路设计的一门课程，嗯、就是呃在。其实是现在想起来就是很很初级哈，但是，但是其实它是是一门怎么说，至少把我只领入门这么一种、嗯、这种这种感觉，有点敲门砖的这种感觉。嗯、然后虽然课程本身可能知识上面不是说那么复杂，或者说不是那么高深，但是我。对这个领域有所了解之后，才会产生兴趣，所以也是为什么我觉得可能一直，当时还是那么坚定的选了这个，呃 ，double E， 这个电子工程的方向。嗯，所以你看你，你、嗯、你已经工作了大概六年的时间了，你你觉得你工作这段时间你开心吗？就这是一个你做起来非常开心的事情，跟同事啊相处的，你感觉怎么样呢？嗯，哎，怎么说呢？我觉得之前还是相对来说。比较开心的，嗯嗯，就是说，比如包括和这边的工作压力，确实将来来说还是小很多，嗯，呃，而且福利啊、待遇啊，嗯、呃，还是比较好。但是来了这个亚马逊之后呢，我觉得也还是更多意识到自己在能力上面，包括自己今后哦职业发展啊、职业规划这些，可能意识到自己还是有一些不足吧，所以有的时候是可能自己会会给自己更多的一个压力，嗯、然后。呃，也是为了让自己之今后能够发展的更好。可能相对来说，好像没有之前工作那么开心，但是我觉得，<笑>对，嗯，我觉得不是不是这件坏事吧。嗯，听你讲的这个方式来看，你的不开心也不是来自于外部，更多的还是来自于你自己对自己要求比较高，可能是。<笑><笑>我觉得对对，有的时候可能是这样子吧，就是也是看人，然后看每个人的这个状况也不太一样嘛，嗯、对吧？可能有的时候刚生小孩呀、啊，或者是刚刚结婚啊，可能想想的东西也不太一样，或者想、嗯、甚至想跳槽啊、换职业。我也有认识很多朋友，他们可能甚至都裸辞去做这个，哦、<笑>去做一些比如说拍摄影啊，去做一些拍这个电影啊，哦、这只。这种职业，所以每个人的想法还是可可以看到非常不一样。但是至少我觉得，在这边美国这边呢，他可能对对这些想法都会会会相对来说包容一些，因为确实生活压力啊、工作压力啊，没有没有那么大。嗯，其实你刚才也说，因为你你真的来美国挺长时间的了，我觉得其实咱们可能在美国的时间差不多长。呃，你要你从高中也来，你得有十五年了吗？嗯，感觉上是差不多，差不多了吧？对，<笑>对十年以上肯定是有。对对对，我感觉时间挺长的。我这个问题是会问每一个嘉宾的，就是你觉得留学对你来说值不值得呢？因为你在这边真的时间很长了，你经历了高中、本科、研究生，对吧？你在这边工作了两个公司，现在整体你觉得从一个成年人的角度回去看这个过程，嗯。嗯我觉得值得，应该还还是值得的吧。我可能相对来说是
被动选择留学这么一件事情。嗯，嗯啊，算是父母可能规划规划替我帮我规划好或者安排好了之后，嗯、然后、哦、我才到美国来这边学习。嗯，但是确实，我觉得，嗯，留学对我来说，我觉得是一个怎么说，开阔眼界，或者说是能够认识到更多不同的事物的这么一个非常好的途径。嗯，最后，其实留学本身不一定代表你一定要留在美国或者留在其他国家，对，来继续生活或者说工作。嗯，但是至少我觉得他给你提供了一个不同的思考方式，对吧？嗯、有的时候可能你你之前完全不知道啊，原来还可以这样，或者这个、嗯、这个世界原来是这么这这么运作，或者是这么思考的。嗯、从某种角度上来说，也是给你一个不同的选择。所以我觉得从这个角度来说，还是蛮值得的。嗯，你为什么会选择留下来呢？一个是我所所在这个专业还是对对。我留在美国确实相对来说非常友好吧，非常非常有帮助。嗯，相对来说，可能对于如果我学其他的呃专业的话啊，有可能就不是那么顺利。所以对于我来说，整个留学之后啊、呃，包括找工作，然后呃申请这个身份啊什么之类的，就还是。不太用我呃特别操心，或者说就是比较顺理成章、自然而然的这么一个过程。嗯嗯，所以相对来说，没有在没有遇到太多阻力或者麻烦的这个过程中，觉得就自然而然，好像就好像就留下来了。其实当时我抽完抽完币的时候，也是抽了第三年才抽到啊，是吗？所以我做了也做了一个，对，也做了一个准备，就是说。呃，我还申请了加拿大那边的枫叶卡，就是相当于加拿大的绿卡。OK，, okay. 然后后来也办下来了，但是拖了时间比较久，嗯、因为疫情，去年等于才最最后正式办下来， okay. 还是有这个工作啊， okay. 包括这个学习专业上面的加成，肯定多多少少让我能够留下来的这个可能性变得确实大很多。嗯。其实你知道我，我我聊的很多，像就是咱们这个年纪的人啊，<笑>呃，我觉我觉得其实大家在回想，就是哎，我工作啊，上学其实都挺平淡的。我觉得其实我们在回忆的过程当中，呃，我不知道，其实因为你在美国也时间挺长的了，你有没有经历过什么？你觉得嗯、呃，没有那么顺利的时候？对，其实还是有蛮多的，就是呃。无论是工作吧，或者找工作啊，或者甚至工作之后，肯定多多少少会还是有不顺心的事情，不是不可能万事是一帆一帆风顺的。但是我举个例子，我记得当时给我压力特别大的一件事，就是我我就是其实就是在 UCLA 研究生，呃，但是当时好像是准备找实习的时候，嗯、就是所以是第一年。呃，第一年可能一个是刚刚到，就是从东海岸搬到西海岸这边，也不是特别熟悉。嗯，然后课第一第一学期的课程压力也相对来说比较大，然后当时又面临着这个找这各种面试，夏天的面试的这种过程啊，所以当时我记得有一天。呃，可能是第二天有一个，就是好像就是思科的面试这样。OK、呃。然后头一天我就自己的感觉都要崩溃了，有点这种， oh. 呃，受不了啊<笑>这种压力。我就记得我当时一个人在这个酒店照不到阳光那个屋子里面，一个人就越想越不对，越想越不对。然后后来我甚至还。
打电话，当时有学校有这种类似心理求助中心啊、嗯、这种呃热线，然后我当时记得好像还给他们打过一个电话，虽然我不太记得他们说了什么，但是总觉得有一个人总跟他聊一聊，嗯、跟他说一说，嗯、还是还是有帮助的。啊、嗯，你不跟我说这个事情，我真的想象不到，因为你在我心里一直都是特别淡定的一个人。<笑><笑>对，肯定，我觉得多多少少每个人都是会有、嗯。还是有像可能像类似至暗时刻啊，或者说有有一点差点迈不过去，自己一个人迈迈、嗯、不过去的这种坎儿，这种感觉嗯。嗯，所以当时后来也是怎么说呢？也不知道，自自然而然可能也就过来了,了。然后当时包括也和父母啊、和朋友啊，还有当时我记得我和在 U C L A 的导师。也聊了一聊，他他也给我一些挺不错的建议，嗯、所以慢慢也就呃走出来，然后也顺利拿到这个死磕的实习之后、嗯，就算是也是一块石头落地了、嗯、这种感觉对。对，哎，你说的太好了。哎、呃，我最后问再问你最后一个问题啊，嗯，因为你因为我我相信现在有很多小孩都特别好奇，比如说找实习啊、找工作的时候，嗯，要注意点什么，尤其是。像 CS 相关的，就是就你在亚马逊工作的这段时间来看，包括你之前在思科，就是能不能给大家一些建议之类的？我觉得可能相对来说比较重要一条，还是呃，特别是在面试之前，还是要做好充足的准备吧。而且、嗯、怎么说呢？不要总是抱着侥幸心理啊，或者是一种临临阵磨枪也可以上阵的这种感觉。嗯，就是其实作为。呃，面试官，特别是我后来他也在亚马逊当过很多实习生，或者说是呃这个全职的职位的呃面试官，嗯，也当当过面试官。所以其实从另外角从另外一个角度，当在审视的时候，其实嗯，他们都非常清楚你可能做过一些什么样的准备，嗯、或者说你到底的水平具体在在什么什么位置。嗯我觉得更更重要的是脚踏实地，把你认认真真把你的这个简历准备好，嗯，把简历上面你自己写的每一个字可能都呃准备好，后面一段故事啊这些方面、嗯，在你给跟这个面试官交流的时候，其实就会从容很多，嗯，而且这种从容就是带来一种自信，然后面试官肯定也会在更加信任你，对，更加认可你，嗯嗯。怎么才能拿到这个面试呢？我就很很好奇，就很多小孩发出去简历以后，嗯、人家没人理他呀。<笑>对面试的话，其实我觉得最好的一种方式是是通过学校的这些，当时记得有像 Career Week， 嗯啊、呃、这些，他们有很多的，就是公司集中在学校里边做一些讲座呀，哦、或者是他们一些招生啊这些，我觉得这个是一个真的最好的招方式、嗯，因为。他们是非常有意愿来去这个招收，特别是这个具体这个学校的学生的，特别而且他会有专门的，一般是专门的人，到那个时候就是为了这个时间段来集中面试，所以我觉得这个是一个非常难得、非常最我觉得是最有效率的机会之一，嗯。其次的话，肯定还是就是靠 LinkedIn 可能 networking 这方面的积累一些人脉啊，包括更多的和老师啊、和同学啊去建立一些更好的联系和关系。其实海投简历呢，呃，相对来说是不是最最有效率的这么一个方式？但是
呃，不是说完全没有机会，嗯，只是说，只是说，我觉得对于前面两种提到的方式来说，可能相对来说几率会低一些。感谢大家的收听，欢迎大家在评论区和我们互动交流，期待你的分享，我们下期再见。